0: Este audio está hecho en
1: Output Podcast. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel farrili Ivonne de los Ríos, Ernesto Boitrón y Carlos Sáche Mendoza. ¿Cómo están? Qué gusto
2: saludarlos. Estos quizá hablemos de ti, como lo dijo el señor Lanzagorta. Un podcast de espectáculos sin censura, chismes y algo más. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta nueva temporada. Hoy, el señor Ernesto Buitrión.
1: ¿Qué tal, Gil? ¿Qué tal, Charlie? Sí, pues es una nueva temporada. La verdad, qué gusto eh, volvernos a encontrar porque justo en esta semana se ha reconfigurado lo que es el podcast y pues una semana más de una nueva Ya no sé ni qué temporada, para mí debe ser la segunda temporada porque yo entré pues como en la pandemia, entonces creo que para ustedes es como la tercera temporada,
0: ¿no? Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto. ¿Ya cómo vamos?
2: ¿Ya vamos como en 110, 106? Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Empezamos es, ya hace dos años? ese Sí, ya hace dos años. Ese conteo ya lo llevará Joelo O'Farrini, sí. que en cualquier momento se estará incorporando. Y Bon de los Ríos está este, tomando unas vacaciones en Dubái o en algún lado así. Pero en algún momento se podría incorporar. En una de esas sí, sí, sí logra incorporarse. Mientras tanto, pues tenemos mucho que informarles de, en materia de espectáculos. ¿Cómo va el rollo de Sergio Mayer, este, eh, Ernesto Wittron? ¿Sí, sí, ¿Sí va a haber una denuncia en contra de él?
1: Pues es lo que quieren hacer, Gil. Yo, la verdad, en este momento no sé si puede haber una denuncia contra Sergio Mayer. Eh, Sergio Mayer también hay que recordar algo. Su Ha manejado muy bien su imagen. Van a decir que yo lo ya, estoy defendiendo. A ti porque, a porque te dio, la dio medal, una moneda, mano. De la presidencia, Ajá. Pero no, yo por ahora creo que no hay elementos como para que lo demanden. Yo considero para mi título personal.
2: Ajá. O sea, ¿tú, tú crees que no, que no hay opciones de, de.? Pues ya se va, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va?
0: Ya eh, en septiembre comienza la nueva legislatura. Pues, ya
1: se en va. En septiembre sí.
2: O sea, ya, ya no tiene como mucho tiempo para andar ahí. A mí me dijeron que andaba buscando alianzas políticas porque no tenía de quién agarrarse. Entonces, este que estuvo buscando a, a mucha gente relacionada para ver quién lo podía apoyar. Eh, en una de esas, ahora que quedó Martí Batres, pues le, le va a ir bien, ¿eh? Porque sé que es muy allegado a ese grupo político.
1: Entonces, Pero sí, yo creo que por ahí puede ser, Gil, porque al final... Pues la política es de alianzas y, y la verdad es que Mayer dentro de todas las denuncias, porque también a mí me llegaron unas denuncias eh, hace 15 días de gente que trabajó con él en su equipo de campaña antes de que se convirtiera en diputado, que decían que pues obviamente era o sea, digamos que era lo peor de lo peor trabajar con él, pero le dije bueno ¿por qué no lo denuncian? ¿por qué no hay una denuncia? no, es que tenemos miedo le digo bueno, pues si tienen miedo Alcen la voz de alguna forma, ¿no? Creo que todo mundo, en todo el país, en todos los noticieros, vaya a ser de la vista gordesto. Pero nadie lo hizo. Incluso a mí me daban las, digamos, las verdades a medias. Por eso te digo que veo muy raro que le vayan a hacer, a, o que pueda tener algún tipo de demanda. Y yo creo que lo que ha hecho muy bien es una alianza, él ha hecho muy buenas alianzas con la gente con la que ha trabajado. Y yo creo que el hueso no lo va a querer soltar.
2: Pues es que es dinero rápido, fácil, ¿no? Es pues mejor sí. que andar haciendo
0: eh, espectáculos como se ve, ¿no? Siete.
2: ¿Qué cosa? Con ese espectáculo siete sigue pues en suspenso, sigue en vilo, ¿no? Deben hasta la, el martes de esta semana 6 millones de pesos de renta al Pepsi Center, no han podido sacar sus eh, cosas, se habla, se dice, se especula, que el problema principal fue que tenían rentas atrasadas. Y que obviamente que no estaban cumpliendo con, los, con lo establecido por el Pepsi Center y que a la hora que quisieron sacar las cosas, les dijeron los del Pepsi Center, lo sentimos mucho, este equipo se queda aquí hasta que, pague. hasta que paguen. Y cada día que va pasando, va, va aumentando. aumentando la deuda. Este, ¿No se ve para cuándo? Sergio Mayer es productor en un 10% de ese espectáculo. Realmente eh, comentan que lo invitaron solamente para que fuera como el, la imagen mediática eh, y que él puso como condición ese 10% este, como productor y aparte que incluyeran a Isabela Camil dentro del reparto. Entonces se lo cumplieron, pero lo que me dicen es que los vivales, los empresarios son unos vivales, la gente que se asoció con Sergio Mayer son unos cuates que se encargaban de rentar equipo, que rentaban pantallas, pero que son súper
1: trácalas y tranzas. Sad. Y esta historia ya la hemos visto, Gil, acuérdate que eso también le pasó a Rodrigo Vidal en una obra que puso tipo aventurera, que la tenían ahí en el teatro, creo que era Moliera en Polanco, ¿Sí? y les pasó lo mismo, simplemente lanzaron un, un proyecto en el que pues, la gente no iba porque estaba bien caro, y a la mera hora no le pagaron ni la producción, también el, el, el teatro les tuvo que cerrar porque pues, hubo ahí un desfalco, también lo vimos en algún punto con el musical que hicieron de José José, que también todo el mundo salió bailando la producción, salió bailando el, eh, los inmuebles, y cuando don José vivía, pues él intentó generar un poco de lana como para subsanar gastos, pero ya es algo que está pasando muy recurrentemente en este tipo de shows, que no están avalados por productores, pues yo no sé si llamarlos serios, pero por lo menos que tienen una infraestructura, como la de Sergio Gabriel, como la de Morris Silver, como la de la señora Tina Galindo, pues para que su elenco esté bien, porque imagínate que pues el, el espectáculo 7 se vendió como el espectáculo del año y terminó estando, ¿qué? Estuvo dos semanas,
2: ¿no? Sí, la verdad es que no aguantó nada. Fíjate que a mí me inquieta mucho ver que, eh, y hablando un poquito de esto, eh, eh, me tocó ver la presentación, no estuve ahí, pero ver toda todo la algarabía que hicieron alrededor de la presentación de, de, de este espectáculo de Seven y recientemente el lunes la conferencia de prensa de, de eh, Pancho Barraza. Lo que me inquieta mucho es que eh, la, la, la falta de visión que tienen para hacer este tipo de eventos pone en riesgo y, pon, y puso en riesgo a reporteros este para a, a alguna especie de contagio con el tema del covid Tomé como referencia, lo de Seben, pero lo más reciente ocurrió en la conferencia de prensa de Pancho Barras este lunes, en donde los metieron en un este, jacalón y ahí los pusieron a entrevistar a los fotógrafos y camarógrafos encimándose con el riesgo de que se contagien, ¿no? Eso está, está bien complejo porque sí tendría que haber como una especie... No, digo, no reglamentarlo, pero sí, pero sí reglamentarlo. El hotel donde estaban haciendo o algo tendría que haber algún protocolo, ¿no, Charlie? Yo pensaría que sí, pero...
0: Como saben que el reportero vive del, eh, de la cobertura, que no, puede decir, ah, que si si mí no, no, me lo hacen en Zoom y no, hay medidas de seguridad no, no, voy. no, voy. de que eso de que reportero tiene tiene reportero tiene que llegar con la nota, sí 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 no, sí, no, puede decir, es, o, así, oiga jefe, no, llegué porque no, 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 las medidas de seguridad, pues el reportero no, no, decir eso y se aprovechan de eso. Además, porque además así a lo mejor pudieran buscar un lugar más grande, un lugar más espacioso, un lugar ventilado, que les va a salir más caro.
2: Exactamente.
0: Pero, ¿Pero sabes ¿cuánto, cuánto yo más? Creo que ahí hubo mucho
1: colado, Gil, porque a ese mismo hotel yo fui unos días antes con una entrevista con la cantante argentina Tini, eh, que fue organizado por una disquera que dio muchas entrevistas a periódicos, a revistas y los fue llamando como escalonadamente, pero al final en el lobby de las afueras del, del salón estaba pues varios equipos de televisión y fotógrafos. Y antes de que tú entraras te hacían una prueba COVID en la sofaringia, te esperabas cinco minutos en un saloncito y ya cuando decía negativo ya pasabas como a, al área de espera. Pero yo creo que hubo mucho colado, eh porque ya ven que ahora... Eh, lo, sobre todo en el género regional mexicano se da mucho que sacan portales o blogs y de repente pues, salen hasta dentro de las piedras y yo creo que a esa conferencia se le han de haber colado por lo menos 20 o 30 de los que se ven ahí en las fotos, más los pues, compañeros que estaban chambeando.
2: Pero pues eso no es pretexto, o sea, el riesgo tan grande de, 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 de tener gente desconocida ahí es mayor, ¿no? Pues, tendría que haber un tema ahí de, de mayor control, ¿no? Yo
0: creo que es la concha sí, de, por yo... ejemplo, que ya lo hicieron bien en, en el caso de Tini, de pagar pruebas para todos los que van, que es un baro Si cuesta, si hay una inversión acá, pues, ¿para qué gastamos? Si de todos modos no se va a quejar la prensa, de todos modos van a salir notas, de todos modos van a chacalar, de todos modos van a estar cerquita y pegaditos. tendría pues. que haber disciplina, la verdad, ¿no? Vergüenza,
2: creo. Sí. O sea, un
0: poquito qué... de ética y de, estamos en medio de la pandemia, hay un repunte, a ver, vamos a hacer las cosas bien.
2: Sí, 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 la verdad, el, el lunes estuve en una presentación de, de una plataforma nueva y de plano no pude entrar, más bien llegué y me dijeron, pues te tienes que esperar porque ya está a su máxima capacidad el salón, entonces tienes que esperar a que, se vacíe, a que salga gente para que puedas entrar, para no rebasar, rebasar el límite de personas que tenían establecido. Bien hecho. Pues te habla de, 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 de este protocolo y de este respeto que hay por los demás, ¿no? ya subí pues ya todos besándose unos con otros ya no de ya besos ya, de tres ya besos de tres entonces Ahí. pues ya dije pero no 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 es cierto no, no estaban los besos pero la verdad <risa> es que este pues sí te habla de, del respeto que tiene que haber pues sí pero el tema
0: aquí es de de a lo mejor el de relaciones públicas pues cobra por kilo de periodista no vino estuvo lleno el lugar exacto y
2: el covid no es que estaba lleno pues sí, se cobran por kilo. ¿Cuánto ganan un RP para un grupero, Ernesto? Tú que todo lo sabes.
1: Yo creo que él quiere estar como en unos 10 mil dólares al mes,
2: <risa> más o menos entre cinco y diez mil dólares, más o menos. Y yo tomando cubas de barcarro. Y de momento
1: porque al final son cantantes o grupos que por lo menos hacen unas cuatro fechas en Estados Unidos, al, o sea, el fin de semana, calculemosle, y al mes han de tener unas que te gusta? Más de 15 magas que tienen en México. Sí, como unos 10 mil, 15 mil dólares aproximadamente, dependiendo del calibre no del, del, del grupero.
2: Fíjate nada más. No, ya le subiste de 10 mil a 15 mil, ¿no? son 300 mil pues, al mes. No, de 5 a 10 mil dólares, ¿no?
1: Yo creo que sí, unos 300, sí. Pero, por ejemplo, 300. ya si sí estamos hablando de un grupero como, como en las triple AAA, de esos gruperos top que sabes que van a llenar a donde se presenten, ahí es donde sí viene el sablazo.
2: Oye, ¿qué pasó con Vicente Fernández? ¿Que está en dónde? ¿En Los Ángeles? Está en Las Vegas.
1: Está en Las Vegas. Junior. Está en Las Vegas, justo me acaban de avisar unos unos compañeros que, que andan tras, tras la noticia, porque ya ven Eso. que esta semana se publicó que... O sea, hay una nota muy rara ahí que dicen el exnovio de su actual pareja de, de Mariana uh -huh. pues fue murió misteriosamente entonces una revista viene como a escarbar este pasado uh -huh. y ahora sí que ponen en alerta a Vicentillo de que pues de que pudiera estar en riesgo su vida pero bueno lo que sucede aquí es que se fue a, a Las Vegas a festejar en este momento debe estar pues dándose una vuelta a gusto Mariana ya está ahí ella llegó el día de ayer y pues parece que no pasó nada yo sigo esperando el documento de la de, de la denuncia del secuestro que dijo que él lo habían secuestrado
0: pero no es mentira que su vida corra peligro yo cuando he ido a Las Vegas mi vida ha corrido peligro en el Sapphire <risa> en, en el cómo se llama en este club
2: de playa del del Wind pues, sí, el Wien, sí ha, claro sí ha, sí, ha corrido, sí ha corrido peligro mi vida ¿eh? oye pero además si supuestamente eh, Vicente tenía este tema de la de, de, de apuesta y se va la ya, ya a las Ya recayó, ¿no? Tenía un problema con el alcohol y se va a celebrar. O sea, a, lo a, tequila, está ¿no? a lo mejor
1: nada más está acompañando. Acuérdate que para ser chaperón, pues ya cuando eres chaperón, por lo menos puedes ver, te llenas el ojo con la pupila. No. Pero sí se me hace muy rara esa situación porque ya ven que él reapareció justo cuando su papá estaba en el hospital. Ahí los, los medios, los compañeros de Guadalajara lo abordaron. El tema principal era la salud de Vicente, pero yo sé que le preguntaron ahí de. Pues de cómo estaba, y al final hay como varias versiones raras en las que Vicente no, no ha aclarado que sí sí estaba en la clínica, pero que él fue a hacer como un trabajo de campo, pero que ya no lo dejaron salir, y entonces aquí me brinca algo, ¿dónde, dónde queda este video amenazante que él hace a una publicación donde dijo que iba a iniciar acción legal eh, con su prestigiado abogado y que lo lanzó en sus redes sociales porque pues él hizo la amenaza y yo creo que al final ya se ganó de enemigos estos, o pues sea, las personas de la revista que van a empezar a buscarle por cualquier lado para querer pegarle. ¿eh? Ah, pero ya lo, traen este de encargo, de ya
2: lo traen de encargo. ¿Desde cuándo? eh ¿Desde sí, cuándo? Seguro, de encargo, pues. Vicente? ¿No? Ahora, lo que sí es que sí se está como tragando sus palabras,
1: ¿no? Y sabes qué, Gil, yo creo que al final, yo creo que de los Fernández era el que cuidaba más su imagen. Yo ¿Quién? recuerdo que cuando él cantaba... ¿Vicente? Vicente Fernández Jr. por lo menos cuidaba ahí como... o sea, no era de tanto escándalo. Antes de Cary Ortegón, cuando estaba casado no, con, con, Mara. con Mara, sí, sí era una persona que sabías que tenía un cierto nivel de, de imagen pública, que no se metía en esos chismes. Sabías de él porque estaba cantando, porque estaba sacando un tema, pero a raíz de, de, de ese tiempo para acá es donde sí se le ha venido un escándalo tras otro y ahora se habla más de los escándalos de Vicentillo que de los escándalos de Alejandro Fernández.
2: O sea, desde que dejó Amara, su vida cambió y se volvió escandalosa. ¿Le gustó el glamour?
1: Sí, yo creo que sí. Uh, qué cara.
2: Más adelante, más adelante tenemos la guadaña de Ernesto Buitrón, más adelante, que ya, ya tiene dedicatoria, ya tiene ahí un este envío, un, un envío muy específico y tenemos muchísima más información vamos al siguiente capítulo de quizá hablemos de ti, volvemos